0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast. Este que te habla es tu amigo Cristian González y en este episodio de Somos la Reforma Podcast queremos continuar con la serie la cual hemos titulado Desmantelando el rapto secreto Pretribulacional. Y en el episodio pasado presentamos tres argumentos en contra de esta teoría eh, del rapto secreto. Si le interesa puede ver nuestro episodio anterior titulado Desmantelando el rapto secreto, eh, los tres argumentos, y fuimos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 4 para refutar esta teoría del raptor secreto y en esta ocasión queremos continuar con esa refutación sobre esta teoría principalmente porque en el pueblo latinoamericano esta doctrina eh, corre alrededor de diferentes denominaciones miles y miles de cristianos millones eh, quizás, eh, de cristianos creen en esta teoría. Esta teoría presenta de que en algún momento aquellos cristianos que, hayan guardado que se hayan guardado suficientemente santos, suficientemente buenos, eh, van, y los que se han tenido por dignos, van a desaparecer, a volverse invisibles, a desaparecer de este mundo, dejando sus ropas y toda su pertenencia, y subiendo al cielo, a donde Cristo supuestamente va a estar para llevárselo al cielo. Y luego de que ocurra eso, ocurrirán siete años malos, los peores en la tierra, siete años que se le llama la gran tribulación, en el cual Dios va a trabajar con los judíos para su salvación, aunque va a enviar, también va, va a llegar un anticristo que va a construir el tercer templo, va a hacer un pacto con los judíos, a la mitad de la semana va a romper ese pacto, el pacto sempiterno, va a perseguir a los judíos, los va a matar, eh, y en todo eso la iglesia eh, no pasa por nada de eso, porque la iglesia se va en un rapto, y habíamos hablado que nosotros, los que nos oponemos a tal doctrina, le les llamamos a ella el rapto secreto, eh, porque es secreto, eh, no hay anuncio, no hay señales. Aunque me sorprende de que estas iglesias dicen estamos viendo las señales del fin, eh, pero se supone que no se vean señales si va a ocurrir el rapto secreto, porque es sin señales. Así que no hace sentido decir que están ocurriendo señales eh, y a la misma vez el rapto es sin señales. Yo creo que se supone que no ocurran ninguna señal antes de que ocurra, pero esto es un sistema que no tiene, no hace sentido. Y hablamos y fuimos a Segunda Tesalonicense, capítulo 2, verso 1 al 4, y pudimos dar tres argumentos que Pablo refuta. Estos predicadores que creen en la teoría del rapto secreto eh, se concentran mucho en los versos del 4 hacia adelante, en donde habla del anticristo, eh, que se sienta en el templo de Dios, que hay algo que lo detiene, asumen que es el Espíritu Santo que lo detiene, el texto no lo dice. Eh, pero no se dan cuenta que Pablo, ¿verdad?, eh, en el verso 1, en el verso 2 y en el verso 3 refuta eh, la posibilidad de que ocurra un rapto pre-tribulacional. Así que si le interesa escuchar esa refutación, eh, visite nuestro episodio anterior. En esta ocasión nosotros vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 22 verso 16 y 17 Apocalipsis 22 versos del 16 al 17 dicen así Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la, y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. ¿Por qué este texto refuta la doctrina del rapto secreto, del rapto pretribulacional? Bueno, tenemos que recordarnos lo que primero es la interpretación futurista, la escuela futurista, la escuela futurista. Interpreta que las profecías del apocalipsis son para el futuro El capítulo 4 hasta el último capítulo son profecías para el futuro En este momento no nos vamos a concentrar en una refutación sobre eso Vamos a asumir que eso es verdad Vamos a asumir de que va a haber una futura gran tribulación Vamos a asumir de que va a haber un futuro anticristo Vamos a asumir muchas de las cosas que creen Los que creen en esta teoría del rapto secreto eh, los que creen los dispensacionalistas y los que creen lo, los premilenialistas, vamos a asumir eh, para presentar una apologética, para presentar una defensa y poder refutar, eh, yendo al sistema, entrando al sistema y asumiendo ciertas verdades para que veamos cómo colapsan esas supuestas verdades eh, que presentan. Así que nos vamos a concentrar más bien en la doctrina del rapto secreto. Eso no significa. Que, que yo asuma de que es correcta la interpretación premilenial o, o futurista o dispensacionalista, no estoy asumiendo ciertas verdades y poniéndome los zapatos de ellos para que se den cuenta que aún en su propio sistema no hace sentido según la Santísima Escritura y eso es lo que queríamos hacer e hicimos en el, el episodio anterior y eso es lo que queremos hacer en este episodio. Y tenemos en este verso algo que es para el futuro. Y yo estuviera estoy de acuerdo con esto. Que es para el futuro. Tenemos nosotros en este verso a Jesús hablando. Diciendo en el verso 16. Que él ha enviado a su ángel. Al ángel que le queda testimonio. De estas cosas, las iglesias. ¿De qué cosas? De todo lo que está escrito en este libro. El mensaje del libro de Apocalipsis es para las iglesias. Y como hay siete iglesias, pudiéramos, y yo sé que hay muchos que van a estar a favor de esto, muchos futuristas están a favor de la eh, teoría de que, es, como son siete iglesias, número perfecto, este es un mensaje para todas las iglesias universalmente. Y por el bien del argumento, les voy a dar la razón. Y si eso es cierto, todo el Apocalipsis es para la iglesia, no para el pueblo judío. Entonces ellos asumen de que del capítulo 4 en adelante, capítulo 4 ocurre un rapto, aunque Juan nunca se va en un rapto, se va en el espíritu, eso no es un rapto. Se va, supuestamente ellos dicen que Juan se va en un rapto y todo lo demás es para los judíos. ¿En dónde dice eso el texto? Que es para los judíos. Que no hay iglesia, que no hay gentiles en la gran tribulación salvos. ¿En dónde dice eso el texto? Claro, asumen y, y cogen ambigüedades. Eh, y cogen textos que habla sobre santos sin darse cuenta de que... Y más adelante vamos a presentar eso, que... Todo, es, todo aquel que es santo es santo en virtud de la santidad de Cristo, en virtud de la justicia de Cristo. Ningún judío puede ser santo si no cree en Cristo. Ningún gentil puede ser llamado santo si no cree en Cristo. Y en el libro de Apocalipsis, el libro asume completamente que el mensaje es para la iglesia. Y el libro asume completamente de que cuando habla de santo se refiere a esas iglesias, a las siete iglesias que son símbolo de toda la iglesia alrededor de todo el mundo. Y Jesús mismo de su propia boca dice que el testimonio del ángel que es verdadero es para las iglesias, no es para los judíos. Ve si la iglesia se va en un rapto secreto, ¿qué hay de necesidad de la iglesia saber esta información? De la bestia que persigue a los santos, de la segunda bestia de lo que ocurre Jesucristo está diciendo que este mensaje no es para judíos étnicos que no sean parte de la iglesia, sabemos que gentiles y judíos que crean en Cristo son parte de la iglesia no estamos excluyendo a los judíos más bien lo estamos incluyendo pero incluyéndolo para el contexto cristiano para el contexto de la iglesia y Jesús mismo él certifica de que todo el mensaje del apocalipsis es para la iglesia. Cuando él mismo dice que él es la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. No hay por qué dudar las palabras de Jesús de que todo el mensaje del apocalipsis es para la iglesia. Para las iglesias. No hay razón para dudar de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios. Ahora, muy curioso, que estos predicadores y esta iglesia, que promueven esta teoría, dicen constantemente que anhelan, que ellos anhelan la venida de Cristo. Ellos anhelan y dicen, ven, Señor Jesús, ven, ven. Uno los escucha cuando hacen sus conferencias escatológicas. Frente a cientos y miles de personas. Ven. ¿Qué ellos están queriendo decir? Ellos están queriendo decir y citar parcialmente el verso 17. El verso 17 dice. Y el espíritu y la esposa dicen. Ven. Y el que oye, diga, ven, ¿qué se está, ¿a qué se está refiriendo este verso? Cuando habla de ven, ¿está hablando de un rapto secreto pretribulacional. Ciertamente no, si es el final del libro, cuando ya estamos, eh, la segunda venida, eh, el fin de los tiempos, el juicio final, la eternidad. Ven, asume que se habla de la segunda venida Siga leyendo más adelante Que se va a dar y más y más adelante Pero también anterior a eso Jesucristo está hablando de que Él viene pronto De que Él va a venir pronto Si nosotros vemos el verso 12 He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según Sea su obra ciertamente habla de la segunda venida y a eso es a lo que el espíritu y la novia están reaccionando a lo que el verso 12 dice. El Señor Jesús dice en el verso 12 que él va a venir pronto. Eso es la segunda venida y el espíritu y la novia reaccionan a eso, al mensaje de, la ig de las, a las iglesias y al mensaje de Cristo diciendo voy a venir. Mi segunda venida va a ocurrir, va a ocurrir pronto. ¿Y cuál es la reacción del Espíritu y la novia? Sí, yo quiero la segunda venida. No un rapto secreto, no un rapto pretribulacional, la segunda venida. Y claro, si la iglesia está en, la, en el cielo, no hay razón para anhelar la venida porque ya se está con él. Pero si la iglesia está en la tierra hasta el último día, entonces hay razón para que el Espíritu Santo, que ellos dicen que se lleva a la iglesia en un rapto pretribulacional, el, el propio Espíritu Santo dice, ven. Y la novia, la esposa, dice, ven. Si usted quiere saber quién es la esposa, capítulo 19, un texto que los mismos futuristas aceptan que está hablando sobre la segunda venida. Si ustedes aceptan que está hablando sobre la segunda venida, entonces ustedes aceptan que en el capítulo 19, verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle, démosle gloria, porque ha llegado las todas del cordero. Y su esposa se ha preparado. Está hablando de la iglesia. Muchos futuristas. Muchos pretribulacionalistas. Aceptan esta interpretación. De que la esposa es la iglesia. Siendo eso cierto. La esposa en el capítulo 2. Es la iglesia. Por lo tanto cuando la esposa dice. ven, No anhela un rapto secreto. No anhela una teoría escapista. Anhela la segunda venida de Cristo. Anhela de que Cristo venga para habitar y estar con Él para siempre. Esa, ese es el mayor deseo de cada creyente, de cada cristiano que ha puesto la fe en Jesucristo y que, y que se ha arrepentido de sus pecados. El anhelo es que venga Jesucristo, que venga aquí a la tierra. Que llegue en cielo nuevo y tierra nueva. Que, que podamos vivir bajo un cuerpo resucitado, un cuerpo de gloria. Para abandonar este remanente de pecado y, y, y bajo esta existencia de este mundo que en el cual todavía hay pecado. Y poder de ahí en adelante gozar eternamente y para siempre de Cristo. Y glorificarle, glorificar a Dios por su obra redentora en Cristo Jesús. Este es el anhelo del cristiano y por eso es que nosotros queremos hacer esta serie. No solamente para refutar una teoría que está muy famosa, sino que queremos llegar al corazón del pueblo. Queremos llegar a la mente, por eso hablamos de teología, presentamos... Eh, un exégesis de, del texto, pero queremos llegar a la mente, pero también queremos llegar al corazón, queremos llegar a los corazones de las personas para que se sientan cómodas de poder decir ven y que cuando digan ven se den cuenta de que están anhelando la segunda venida, no un rapto secreto y no deben de tener miedo, deben de sentir paz porque como hablamos en el en el episodio anterior, si nosotros hemos sido justificados delante de Dios, Romanos 5:1 dice que tenemos y debemos de experimentar paz para con Dios. El propósito también de estos episodios es la voluntad, cambiar la voluntad. Solo hace el Espíritu Santo, claro, mediante la palabra. Así que queremos llegar a la mente, al corazón a la voluntad de ustedes. Para que si usted cree en esta teoría. Usted reconozca que, reconozca que cada vez que usted dice. Ven Señor Jesús. Y eso es preciosísimo. Usted debe de anhelar la segunda venida de Cristo. Para mí eso es preciosísimo. Anhelar la venida de Cristo. Pero reconozca que cuando usted anhela la venida de Cristo. Sepa de dónde usted está sacando esa frase. Sepa que está usted citando un verso que enseña que lo que usted realmente debe anhelar no es un rapto secreto, escapista, pre sino la segunda venida de Cristo. Y obviamente, si usted ya está en el cielo en un rapto, usted no tiene por qué anhelar algo porque ya usted está con el Señor. ¿Qué eso significa? Que no. Que no ocurre un rapto secreto, que no ocurre un rapto pre Más bien, ocurre la segunda venida de Cristo, en el fin de los tiempos, en, en el último día cuando ocurre a la resurrección de los justos y de los injustos. Sí que ese es el propósito de, de nosotros, de, de estos episodios, que el cristiano, que el creyente que escucha este mensaje, anhele, pero anhele la venida de Cristo correctamente, lo que significa el texto. Y claro, si tú no eres creyente, tú no vas a anhelar la venida de Cristo lo cual yo te solto de que anheles la venida de cristo pero antes de la venida de cristo anheles el perdón de dios anheles de que dios te perdone por tus pecados te preocupes por la ira de dios y por el infierno y de qué manera tú puedes ser librado librado de ese castigo Tú puedes ser librado, librada de ese castigo creyendo en Jesucristo, creyendo que él murió por tus pecados, viniendo a él en fe y en arrepentimiento, creyéndole a él. Y una vez tú pones la fe en Jesucristo, tú te arrepientes de tus pecados. Jesucristo, Dios te perdona por el sacrificio de Jesucristo. Y de ahí en adelante tú eres perdonado, justificado delante de Dios. Y de ahí en adelante te toca vivir la vida cristiana hasta el fin. Y de ahí en adelante tú puedes comenzar a decir ven, al igual que nosotros. Porque anhelamos que tú digas ven, pero tienes que creer en Cristo primero. Cree en Jesucristo y únete a decir ven. Únete a este anhelo de la segunda venida de Cristo. Así que terminamos este episodio y en nuestro próximo episodio vamos a entrar un poco más en otro argumento, en lo que sería nuestro quinto argumento. Gracias por haber escuchado una edición más de este Tu Programa Somos la Reforma Podcast. No se olvide de que la reforma no ha terminado.